0: Den hunda fiendens försåt Mig detta fall beredde Jag nudigt ser han för det mig Med lyster på fördärvets stig För att min själ bort röva. Vad gjorde mig ditt späda barn att jag dit skulle döda? Snärgd i den svarta andens garn begick jag brottets snöda. Mig mammon till ditt steget brakt att jag en mordisk hand har lagt på ett oskyldigt väsen. Välkommen till En visa om ett brott. En True Crime podcast, Skildingtryck edition. I varje avsnitt får ni höra en visa om ett brott som hände för länge sedan- samt den sanna historien om brottet. Ingenting är påhittat, innehållet är ofta obehagligt. Vem är podden riktad till? Jo, för att citera boktryckaren Andreas Sylvenius år 1802 Dessa visor är och icke skrivna för läsare av en bildad smak eller av en fin moralisk känsla utan för den råaste och lägsta folkhopen. Dagens avsnitt ska handla om barnamöderskan Brita Kristina Vanselius. Platsen är Stockholm och tidpunkten är den 2 september 1826. Fiskköparedringen Fredrik Berg sysselsatte sig en dag med fiske utanför Skeppsholmsbron. Han blev där under vasse att en hund hoppade från bron, dykade ner i vattnet och arbetade på att där ur upptaga något, vilket likväl icke lyckades. Genom hundens enträgenhet väcktes Bergs uppmärksamhet på det föremål var med hunden sig sysselsatte. Han rodde med sin båt istället och fann ett barn. Vars huvud genom stenens tyngd fästades vid sjöbotten, men benen var uppflutna mot vattenytan. Vi läser en notis ur Stockholms Dagblad den 4 september 1826.
1: Under lördagsförmiddagen upptods ett spett gossebarn i vid Skepsholmsbron. Barnet som syntes vara omkring tre månader gammalt var inlindat i fint linne och vid dess hals var en sten fästad med ett snöre. Överstått Överståthållarembetet har befallt att besiktning och den döda kroppen skulle av vederbörande läkare verkställas.
0: Dagen efter, den 5 september, fanns följande notis på Stockholms Dagblads första sida.
1: Som hos överståthållarembetet anmält att ett gossebarn några veckor gammalt har sistlidne lördag i sjön vid nordvästra änden av Skeppsholmsbron funnits liggande dött med om halsen bundet snöre och en däruti fästad sten samt beklätt med en fin skjorta av kambrik, en mantel av bomullsparkum och en linda av grått kläde, men numera så av röta angripet att vederbörande läkare ej kunnat bestämt intyga om barnet dött av de tarmarna funne sjukdomsförhållanden och därefter blivit lagd i sjön eller om detsamma förr än det kastades i vattnet blivit strypt. Så var det sådant här härigenom kungjort med antydan och åtvarning till var och en som äger eller får någon upplysning vilket barnet tillhört, eller hur det gjutit döden och kommit till sjön, att sådant vid laga ansvar ofördröjligen hos överståthållare embetet anmäla.
0: När pigan Lovisa Katarina Vänström läste i tidningen om gossebarnet kände hon igen beskrivningen. Beskrivningen av kläderna stämde överens med dem hon sytt till sin egen son, Johan August, född i april. Hon hade lämnat bort sonen till en fostermor vid namn Hedvig Elisabeth Kron som mot betalning på två riksdaler riksgäld i veckan lovat ta hand om barnet. Men eftersom arrangemanget var dyrt för föräldrarna hade barnets far Johan Abraham Röding därefter kontaktat enkan Brita Kristina Vanselius som i sin tur lovat att för sju riksdaler se till att barnet togs hand på allmänna barnhuset. Vanselius var vid den här tidpunkten 32 år och hade själv fått fyra barn, varav endast tre fortfarande var vid livet. Mig mm. också hände nådde snart man mig i häkte för det mitt brott blev genast uppenbart Men sådant mig ej rörde. Jag länge med förhärdat mod I synda bojan ännu stod På bättring icke tänktes jag hoppades att bli förskont Från dödens straff det hårda Att vara med min Gud förson Jag mig en månde vårda Men när jag avslag sist bekom och såg att av jord var min dom Då vaknade min ånger Åh Gud, du ser min ändring nu Hur jag min synd begråter Från evigt straff mig rådde du O Jesus som mig den grövsta brottsling från dig gå. Blott du får leda honom så att han sig redligt ångrar. Vi läser ur Stockholms Dagblad den 13 september.
1: När polisen inhämtat dessa upplysningar tog de pigan Vänström med sig och gingo att uppsöka enkan Brita Vanselius, vilken de träffade i hennes hemvist ute i huset nummer två, kvarteret sjöhästen vid Jungfrugatan och Ladegårdslandet. Hon tillfrågades var det av henne emottagna barnet nu funnits och svarade att då hon avhämtat detsamma från hustru Kron hade hon på gatan träffat en okänd kvinna som funnits villig att mottaga barnet- varför hon utan vidare betänkande- och utan att fråga efter en okändas namn- lämnat barnet till henne. Då denna förklaring icke ansågs nöjaktig- och Vanselius i övrigt genom sitt tal- och uppförande gjorde sig misstänkt- blev hon insatt i Kastenhofshäktet, där hon ytterligare tillfrågat erkände brottet. Hon förklarade att hon- Övertalad av barnets föräldrar är mottaget detsamma för att under föregivande det föräldrarna vore döda söka få det intaget och barnhuset. Hon hade också gjort ett försök i detta avseende men utan framgång. Varefter hon i samråd med en okänd kvinna gått att kasta dig i sjön från mitten av Kungsholmsbron. Härvid hade den okände i så mått varit henne behjälplig att hon bundit stenen vid barnets hals. Orsaken varför Vanselius emottaget mottagit barnet och inte velat återlämna det var att hon av föräldrarna fått sju riksdaler med villkor att skaffa barnet in på barnhuset.
0: Efter ytterligare några dagar ändrade änkan Vanselius sin historia något och erkände då att hennes förutgivna uppgift att en okänd kvinnperson varit henne behjälplig vid mordet inte var sann. Hon erkände istället nu att hon ensam så snart hon är mottagit det ifrågasvarande barnet av hustru Kron direkt begivit sig till Skepsholms bron där hon bundit stenen om barnets hals och kastat det i sjön var efter hon gått till Karlen 13:s torg och uppehållit sig där till omkring klockan tio på aftonen vid vilken tid hon återgått hem och berättat att barnet redan vore och barnhuset är mottaget några månader senare den 23 januari 1827 fälldes domen i högsta domstolen. Vanselius dömdes att sig själv till straff och andra till varning mista livet, halshuggas och i båle brännas. Mitt brott är svårt mitt brott är stort kan icke Och för den stugelse jag gjort Med rätt jag i kan skonas Dock herremåtte straffet här Mig fria ifrån domen där På andra sidan graven Åh oh, Jesus ångel- Den jag av herrans hand nu får- till Jesus den förvärvat. Att sig själv till straff och andra till varning- mista livet, halshuggas och i båle brännas. Den 28 juli samma år- skulle den offentliga avrättningen äga rum. Och samma dag- som avrättningen kunde man köpa flera olika småtryck med visor och berättelser om mörderskan och hennes avrättning. I Stockholms dagblad under Tilsalu Finnes läser vi.
1: Barnamörderskan Brita Kristina Vanselius ångerfulla tankar före sin avrättning. Uttryckte i en uppbygglig och hjärtrörande visa med en föregående kort berättelse om hennes gruvliga brottsupptagande har avtrycket trycket nyss utkommit och säljes av tvåskillingbanko i tryckeriboden vid Tyska Brunn. Dödssalm för enkan Britta Kristina Wallin född Vanselius vid dess avlivande den 28 juli 1827 jämte en kort av henne själv meddelad underrättelse om hennes förnämsta levnadshändelser har avtrycket trycket utkommit och säljes av tvåskillingbanko på boktryckeriet vid Stortorget av kåkbrinken.
0: Det ena av dessa småtryck innehöll samma text som i en tidigare tidningsartikel om dådet. Det andra småtrycket däremot kommer vi härmed läsa upp.
1: Dödssalm för enkan Britta Kristina Wallin, född Vancelius, Vid dess avlivande, den 28 juli 1827. Jämte. En kort av henne själv meddelad underrättelse om hennes förnämsta levnadshändelser. Stockholm, Helmens och Granbergs tryckeri 1827, hörnet av Stortorget och Kåkbrinken. Dödens portar öppnas och nio. Livet med sina omväxlingar måste lämnas i de år då hälsan ännu målar kinden och då styrkan uppnått sin mognad. Dyster och är den lott som tillfälligt enkan Britta Kristina Wallin föddes Vancelius. Det är genom tidningarna allmänt kunnigt att hon blivit anklagad och dömd för mord och ett barn som blivit lämnat i hennes vård. Huruvida hon verkligen är skyldig till detta brott vet den allsmäktiga guden bäst som prövar hjärtan och ransakar nurar. Men allt sedan sin första bekännelse har hon enständigt nekat sig vara skyldig till mordet och därmed i yttersta stunden fortfarit i hur hon var ganska välberedd och undergiven Guds vilja. I mellertid, om hon begått detta rysliga brott, har hon likväl erkänt sig ha ägt kunskap därom att barnet skulle misshandlas, och då hon är mottaget detsamma och ej kan visa brottet ifrån sig, blir hon alltid inför människors och lagens ögon en orsak till barnets död. Hennes straff blir således en skarp och varnande erinning till alla de som har var barn under sin vård att med ömhet och omsorg behandla dessa späda oskyldiga varelser. Vilka alenast med sitt leende eller sin gråt kunna giva sina känslor till känna. Må det påminna var och en om Jesu egna ord. Allt vad det gör en dessa, det gör en ni och mig. Enkan Britta Kristina Wallin är född den 17 september 1794 på Hemmanet Häresing i Arila socken i Sörmland. Hennes fader var kronojägaren Vanselius. Hon åtnöt hemma hos sina föräldrar en kristlig uppfostran till dess hon 1810 flyttade till Arila prästgård så som biträde i hushållningen där hon kvarblev i två och ett halvt år var efter hon återkom hem till sina föräldrar. Den 24 juni 1814 trädde hon i äktenskap med timmermannen vid åkers styckebruk Erik Wallin. Hon ledde med honom som en god och trogen maka till den 17 april 1821 då döden ryckte honom från hennes sida. Om våren 1824 flyttade hon hit till Stockholm varest hon först kom i tjänst hos traktören Örnström på Ladegårdslandet. Men sedan hon den 17 september samma år framföd ett oäkta gossebarn- som i dopet blivit kallat Anders Wilhelm, antog hon så som amma för det barn var med tjejserliga ryska statsrådet Van Brynens fru vid samma tid nedkommit. I detta hus kvarblev hon i 14 månader, eller ända till december 1825, då hon lämnade amtjänsten, men hyrde sig likväl rum i samma hus till om våren 1826. Nu flyttade hon åter till Ladegårdslandet, där hon bodde ihop med polisbekänten Anders Råstedt, till dess hon i sist september månad arresterades för det brott varför hon nu undergår straff. Så som orsak till sin hitflyttning uppgav hon sitt dåvarande havande tillstånd, medan fadern till detta barn, som var förut härställdes och tjänande vid livgardet till häst, lovat gifta sig med henne. Men som hon vid sin hitkomst fann honom i gott förstånd med en annan kvinnsperson, avsade hon sig förbindelsen med honom. I övrigt sa hon ha varit fött sig och barn med söm och tvätt sedan hon lämnat amtjänsten i stadsrådet Manbrinens hus. Så som skuld till den olycka i vilken hon har råkat uppgav hon ovanämnde polisbekänt Anders Råstet, vilken hon påstod vara långt brottsligare än hon. I sin levnad har hon i övrigt utmärkt sig för arbetsamhet, renlighet och ett stilla väsende och har snarare beröm en tadel ifrån de hus i vilka hon känt. För något annat brott har hon ej förut varit lagförd. Hon syntes tämligen välberedd och nöjd att dö. Men förklarade likväl att dödens bitterhet fördubblades för henne i anseende därtill att hon nödgades lämna sina barn i en ålder då de som bäst behövde hennes omvårdnad. Gud var hennes själ nådig.
0: Hydda, som här fallen är skall Herren där upprätta ett paradis, Gud min Någon dag efter avrättningen gick det att köpa småtrycket Gamla Stinas trovärdiga och rysliga berättelse om barnamördeskan Brita Kristina Vanselis sista stunder och avrättning.
1: Sistlidne lördag den 28 juli begav jag mig tidigt till Smedjegården för att få höra om det vore sant vad som dagen förut så allmänt omtaltes att Vanseliuskan skulle gå till döden. I händelse det vore sanning hade jag ställt mina sysslor att jag kunde hava några timmars ledighet för att se på avrättningen. Helst jag känt Vanseliuskan ifrån sina yngre år och alltid trott och till och med sagt henne att hennes obotfärdiga levande skulle icke taga något gott slut. Nu fick jag också höra att jag tyvärr spått sant till allmänt sa de att hon var alldeles oberedd att gå till döden och att hon hade den gudlösa tron- att det vore ingen synd att göra av med oäkta barn. Jag behövde ej vänta länge för förrän tåget började. Vanseliuskan hade begärt slippa att åka till avrättsplatsen- troligen för att under gåendet söka att komma undan- vilket hon genast tycktes ha i sinnet- strax då hon kom utanför Smedjegårdsporten. Hon leddes av tvänne präster- på vars ord hon föga tycktes ge vakt. Jag var så rörd av att se hennes synda elände- och blev så underligt emots att jag icke en gång kunde gråta. Jag endast ryste över en så olycklig färd till evigheten. Vi vet ju av Guds ord hur det går med den som kommer på lammets söktid och icke har bröllopskläder. Olyckliga Brita Vanselius tänkte jag. Du som nu går till doms klädd i syndens orena klädnad. Jag gick så fördjupad i tankar och blev så trött genom min sinnesoro att jag blev långt efter tåget. Upphandade i för en vid källaren Hamburg där de olyckliga vanligtvis erhåller- sin sista timliga dryck. kan vägrade att mottaga- det vinglas som bjöds henne. Där framkom en blåklädd man- som trängde sig mitt igenom som talade några ord med henne- varpå hon tycktes bliva mycket orolig- så att den ena av prästerna- hällde väluktande vatten på sin nästuk- samt lät henne därmed uppfriska sig. Hon tycktes alltid vara- av ett lika egensinnigt lynne- så att hon stannade flera gånger på vägen. En gång kastade hon i kull sig- Viskans tull föregav hon sig av ett naturbehov, varför hon fick begiva sig in på en gård till ett avträde. Då hon dröjde där allt för länge såg man efter henne och fann att hon gjort sin utväg genom den dåligt hopspikad sidoväggen och på detta sätt undkommit. Hon blev likväl snart ertappad men fortfor att vara lika hårdnackad ända till bålet. Då hon kom upp på bålet förmanades hon av prästerna att nu fly till guds nåd och förbarmande men hon tycktes föga lyssna därtill. Hon begärde att själv få knyta klädet för sina ögon. Därpå anmodades hon och nio av prästerna till bön- alldeles stund hennes sista timma nu vore slagen. Hon tycktes även på sina knän vända sig till Gud i bönen- men uppsteg snart och fördes av prästerna till själva stocken. Nästan motsträvet nedlade hon sitt huvud- och genast skiljde mästermannen detta från kroppen. Yxan- hördes tydligt hugga djupt in i trädet och ljudet därav skakade alla sinnen. Därpå öppnades några lösa bräder varigenom den avlivade nedföll inuti bålet, vilket nu genast antändes. Alla tycktes fördjupade i dödsbetraktelser. För några år sedan, då Dupois bekänt Beltramente avlivades, var där en person som genast efter huvudets avhuggning höll en skål under de rinnande ådrorna samt urdrakten flera gånger, samt slutligen tog huvudet och sög med begärlighet den där ut rinnande bloden. Så berättade hökans gamla hushållerska för mig att det tillgått, för till jag själv hade i tid varit närvarande vid det tillfället. Jag väntade därför nu att även få se något tydligt, men förgäves. På hemvägen hörde jag av en gammal trovärdig madam som i grädda på Hornsgatan att mästermannen dagen före avrättningen skickat sin piga till apoteket för att köpa droppar efter recept. Pigan smakade av nyfikenhet på dropparna men var hela dagen så underligt i mods så att mästermannen slutligen fann att pigan hade varit på droppflaskan. Han befallte att man borde i hennes närvaro slakta en höna eller en liten gris. Man skaffade en höna som slaktades och då pigan fick se blodet blev hon åter i sitt forna tillstånd. Detta bör lända till en varning för alla klådiga pigor som vill osa på allt och lägga sig ut i vad de ej tillkommer. Under dyrliga samtal glömde jag på hemvägen om det obehagliga som jag för kort tid sedan sett men sökte vi min hemkomst ensligheten och överlämnade mig åt följande betraktelse och bönesuck.
0: Så slutar historien om barnamördeskan Brita Kristina Vancelius avrättad vid 32 års ålder. Det har gjorts flera visor om Brita Kristina Vancelius öde. I alla de tre småtryck som nämnts i detta avsnitt finns både en berättelse och en visa. Den visa som framförs kommer ifrån småtrycket Barnamördeskan Brita Kristina Vancelius ångefulla tankar före sin avrättning. Visan sjunges och spelas till melodin O Jesu när jag härdan skall. Ett extra stort tack till knapp Karin Norfoss som spelar viola i dagens avsnitt. Länkar till de källor som används hittar du på poddavsnittets beskrivningssida. Har du en visa från din hembygd som du vill att vi ska titta närmare på? Eller har du några andra förslag, tankar eller något annat som du vill dela med dig av till oss? Skicka ett mejl till kontakt så hörs vi. Stort tack för att du har lyssnat.